0: Bienvenue sur Caribéennes et scientifiques, je m'appelle Maëlie, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie Lancry. Coralie est ingénieure chimiste et dans cet épisode, elle va nous présenter son parcours. Pourquoi elle a décidé de créer sa marque de produits cosmétiques Natea et surtout pourquoi elle a décidé de la revendre Bonjour Coralie, comment tu vas Bonjour, ça va et toi Ça va super, je suis contente qu'on puisse faire une interview. On devait la faire depuis un petit moment, donc c'est, c'est cool. Exactement, moi aussi je suis contente que tu penses à moi. Oui, oui, vraiment. Ben, je vais te demander de te présenter et de nous dire un peu les étapes de ton parcours professionnel.
1: Alors, ben, je suis Coralie Lancry, je suis ingénieure chimiste, donc euh, euh, j'ai euh, toujours voulu euh, être ingénieure chimiste. J'ai naturellement fait un bac scientifique, euh, respecté physique physiochimie. et euh, ensuite j'ai fait une licence de chimie, puis un master de chimie, une et une année de plus pour faire de bah, la conceptique naturelle. J'ai, j'ai pu euh, travailler en tant qu'ingénieure R&D pas très longtemps, parce que j'ai lancé mon projet de créer l'atelier euh, cosmétiques, euh, naturels pour le soin de la peau, euh, fabriquer en
0: Ok, super, Merci beaucoup pour ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire l'émission d'un ingénieur R&D
1: Alors, un ingénieur recherché et développement, c'est euh, en tout cas, dans les cosmétiques par exemple, c'est, euh, c'est une personne qui doit maîtriser euh, les ingrédients et donc euh, qui, avec des ingrédients, euh, doit faire une recette, une formulation, euh, qui, à la fin, doit être jolie, bonne texture, selon les cahiers des décharge, bien sûr, hein, de, de ce qu'on veut à la fin, euh, donc avoir la bonne texture, la bonne odeur, euh, il doit aussi euh, se conserver dans le temps, donc il y a tout ça, l'ingénieur dit en fait, il doit jouer avec les ingrédients, avec les quantités, tenir à la fin un produit commercialisable, qui tient dans le temps, et stable.
0: Ok, super et du coup, pourquoi tu as décidé d'être, parce que tu nous as dit que tu as toujours voulu être ingénieur chimiste, d'où ça vient
1: Alors, euh, ça vient, alors, <rire> l'histoire est un peu comique à chaque fois que je rapproche mes parents et Wibble. C'est en première, quand on a commencé à nous demander euh, de faire nos choix, non, est-ce que c'est en première terminale pour le post-bac Et là, je me suis dit, bon, pour <rire> aller, il faut que tu, voilà donc, tu trouves là et, euh, et j'étais aux toilettes. J'étais aux toilettes et dans les toilettes de mes parents, il y a un, il y a un petit lavabo avec le, le petit, euh, un gel lavant. Et je et j'allais prier respectivement et j'ai retourné, je regardais les ingrédients. Et je me suis rendu compte que je faisais ça à chaque fois. Pourtant, c'est le même gel et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je prenais le gel et que je tournais pour voir des ingrédients, je me disais, mais, comment ils ont réussi avec ces trucs-là à faire ça? Et ça m'intriguait à chaque fois. Et je faisais ça aussi quand je brossais mes dents. Chaque fois, je retournais le dentifrice et je lisais. Ça n'avait aucun sens pour moi, mais je me disais, mais franchement, mm-hmm. c'est, mais c'est, c'est trop génial. Les gens, ils ont mis des trucs et ça a donné ça trop bien. <rire> et je me suis dit, tiens, en fait, est-ce que, et voilà, c'est comme ça que c'est venu en fait, hein. et je me suis renseignée, je me suis dit, franchement, honnêtement, j'ai tapé sur Internet, c'est qui qui fait les dentifrices Mais vraiment tout bêtement, et euh, j'ai vu qu'en fait, euh, voilà, pour faire ce genre de produit, c'est de la chimie, donc euh, j'ai regardé mes notes, j'ai vu que, ouais, de l'as en chimie en plus. <rire>
0: mais oui, mais oui, mais c'est bien, c'est bien. Donc c'est vraiment parti d'un intérêt pour euh, voilà des choses de au quotidien. Oui.
1: Ouais, ouais, Et je me rendais pas compte, hein, mais je, je fais, ça depuis longtemps en fait. Euh, regarder euh, derrière les. Ok, ouais,
0: ben non, t'étais vers la terminale, donc euh, ouais, étais assez jeune quand Oui, mais je pense que je,
1: je, le fais de, je le faisais déjà avant. C'est juste que je me rendais pas compte, euh, voilà.
0: Mm-hmm. Oui, quand on dit euh, pour trouver ce qu'on veut faire, regarder les petites choses de la c'est vie que vous faites, c'est vraiment ça, ça en fait. C'est hein. exactement mmh. ça
1: parce que les gens eux, ils prennent eu un portable aux toilettes. Moi, je... je relis encore et encore la même étiquette. <rire>
0: <rire> Excellent. Non, mais c'est super, c'est super. Alors, tu nous as dit que tu as créé ta gamme cosmétique Natea. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, alors c'est parti.
1: Alors, pour le remettre le contexte, euh, moi, j'étais une enfant précoce. Donc, dès 9 ans, j'avais déjà mes règles, j'avais des cendres. Et bien sûr, ce qui va avec le package, c'est l'acné. Et, euh, et donc, j'ai eu de l'acné très tôt et, très, et jusqu'à très tard, en fait. Et quand je suis partie pour faire mes études, j'en avais encore. Donc, j'ai commencé euh, la chimie, bien sûr. Moi, euh, ouais, j'ai, j'ai kiffé, hein, je, savais que c'est, je savais que je ne m'étais pas trop paye. Et donc, j'ai commencé à faire des, des petites choses chez moi euh, et tout ça. Et en fait, c'est là que ça a fonctionné pour moi parce qu'il faut savoir que, que je, j'embrasse ma mère parce que les dépenses qu'elle a dû faire en dermatologue c'est un truc de fou. Pourtant, euh, je pense que ça a un peu euh, st- stagné l'acné, à dire ça comme ça, mais ça n'a jamais été prêté. Oui,
0: je vois ce que ça tu Ça n'a jamais disparu, ouais. en fait.
1: Et, euh, et ben, c'est quand j'ai commencé à faire mes cosmétiques euh, pour moi, mes cosmétiques naturelles, que ça a marché. Mais vraiment, euh, d'un coup, en deux semaines, c'était. Et du coup, j'ai. Ah garagé... ouais.
0: Ouais. C'était aussi rapide ouais. Ah ouais
1: deux Très, semaines. Euh, Je me souviens. Alors, en plus, moi, j'avais pas n'avais pas remarqué. Et c'est mes copines étudiantes qui me disaient Mais, mais, t'as fait quoi ça pour Parce que franchement, il se passe quoi, là et, euh, et c'est là que j'ai capté, effectivement. J'ai j'ai, j'ai ils sont passés où? Et en fait, j'ai continué, du coup. Et, et comme elles ont vu les résultats, elles, elles ont commencé à me demander d'un fauteuil, mmh. mmh mmh. ça. J'ai, j'ai tout, et, 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 et elles ont commencé à m'encourager à lancer. Euh, je, je ne t'ai jamais dit que je serais un jour entrepreneur. Okay. C'était pas, il n'y en a pas dans ma vie. Donc, euh... mais je me suis dit si je lançais quelque chose, c'était en Martinique, c'était sûr. Donc, il fallait que je rentre.
0: OK. Et donc, du coup, Nathéa, est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce qu'a c'est, pour ceux qui ne connaissent pas Après, je pense qu'en Martinique, ils connaissent bien, mais peut-être pas sur les autres îles de la Caraïbe.
1: Alors, Nathéa, c'est une marque de cosmétiques, euh, donc soins de la peau, euh, naturels, en Martinique à l'extrait de Goya Donc, euh, ce sont des, des soins, comme je disais, de la peau, ce qui est euh, nettoyant, crème... Euh comme de jour, comme de soir, euh, des maquillants, etc. Et, et donc, ce sont des formulations qui étaient entre 98 et 100% d'origine naturelle, avec des ingrédients choisis parmi soi. <rire> donc, euh, naturel, c'était très important pour moi. Et donc, à l'excès de, de goyave, j'avais envie de mettre en avant, en fait, les euh, fruit de la Caraïbe. Justement, j'allais te demander pourquoi la goyave. Alors, la goyave, euh, j'avais envie de me démarquer. J'avoue, j'avais envie d'un peu de sortir de, de ces fruits que finalement, en fait, des fruits de la Caraïbe mais au final, des marques euh, nationales aussi, pour rappeler à ces fruits-là, comme l'avocat, la, la mangue. c'était du vu et revu. Et moi, j'avais envie vraiment de faire de des d'autres fruits. Donc, euh, j'ai eu la chance pour mon Master, de, mon master 2, mon stage de d'études de pouvoir euh, être dans un entrefer un, un labo qui faisait des études sur les fruits et les légumes, locaux Et c'est en faisant ce stage que j'ai aussi découvert euh, qu'il y avait plein de fruits qui étaient très bien, comme tout. hein. Mais euh, pour la peau, la voyave était très bien parce que, euh, du coup, elle est très riche en vitamine C. Et je ne sais pas. En fait, quand je le dis, c'est vrai que les gens sont surpris, mais la la voyave est beaucoup plus riche en vitamine C que l'orange.
0: Mais c'est en fait c'est un cliché en fait puisque tout le monde dit toujours l'orange l'orange mais c'est voilà mais totalement mm. totalement il y a, il y a
1: d'ailleurs on a d'autres fruits hein, qui sont plus de chez c'est l'orange.
0: Ça. c'est ça exactement et on, on sait quand on a l'orange donc tout le monde te dit ouais le matin prends ton orange alors que tu c'est peux clair. prendre une chose. <rire> exactement
1: et, et non mais c'est, c'est, c'est fou et, et moi j'étais du coup étonnée et, et en fait la vitamine C aide euh, à réduire les tâches, aide à réduire euh, enfin aide au soin de la peau tout simplement en faisant mes recherches, j'ai, j'ai, j'ai trouvé que, euh, notamment dans l'océan Pacifique, euh, ils utilisaient beaucoup la voyelle avant, déjà sur leur peau directement pour prendre soin de leur peau, pour, euh, voilà, pour faire effet euh, peau neuve. C'était déjà euh, le soin ancestral. Je, n- je n'ai rien inventé.
0: <rire> Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses de, qui, qui viennent d'avant. Hein il faut juste les réutiliser, et, les repenser, et les remettre et au bout du jour aussi parce que... Vous bon, avez euh, tout voilà. compris. avant. C'est ça, exactement, on est d'accord. Hein. Non, mais c'est super. Et du coup, comment tu t'es comment tu prise pour créer ta gamme de produits cosmétiques C'était quoi les, les grandes étapes hein, Parce que je sais que voilà, ça, ça, tu as dû tâtonner, je pense que tu as dû faire des tests, etc. Mais les grandes étapes, on va dire, pour euh, créer ta gamme Déjà, ça a été de
1: se fixer sur euh, quel produit je veux dans ma gamme. Ensuite, euh, Choisir les ingrédients, ça c'est compliqué parce que eh ben, j'ai été étonnée, étonnée de voir qu'en Martinique, euh, on ne faisait pas ça. Alors que les fruits viennent de, d'ici, enfin les fruits viennent de la Caraïbe et je n'ai pas trouvé de fournisseurs locaux. J'étais vraiment euh, très déçue. Donc j'ai dû euh, dans un premier temps faire appel euh, à des, des ingrédients qui venaient de France, mais j'ai eu la chance de trouver un laboratoire qui lui... Euh, euh, j'ai pu imposer entre
0: guillemets l'origine euh, désagréable euh. d'accord ouais ça c'est bien mm. mais c'est vrai que c'est dommage quand même qu'il est pas enfin euh, en Martinique fin, en, en Guadeloupe en tout cas dans la peut-être qu'il y a dans les autres îles de la Caraïbe et qu'on ne sait pas mais en tout cas en Martinique et en Guadeloupe c'est dommage qu'on puisse pas avoir des matières premières comme ça pour euh, parce que c'est il y en a quand même c'est,
1: c'est même pas dommage je trouve ça
0: très ouais, choquant et surprenant mm, oui, c'est, c'est, c'est fou comment c'est les
1: fruits viennent d'ici je ne comprends c'est pas
0: clair. C'est et, clair, ça
1: n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de laboratoires D'une qui série, émergent. Ouais, de laborato- oui. ouais Je pense au laboratoire Valogétal en Guadeloupe, un laboratoire qui s'appelle Biostratège en Guyane. Euh, elle, elle fait des trucs, moi, géniaux. Et, euh, et enfin, je pense <rire> enfin. <rire> Mais en fait, moi, à cette époque, il n'y avait pas. Et donc, j'ai dû faire appel. Euh un laboratoire là-bas, donc le choix des ingrédients était important et en fait il faut savoir que par exemple je me disais bon je peux pas tr- peut-être trouver dans la, dans la petite Caraïbe mais la grande Caraïbe comme le Brésil etc j'aurais pu trouver et en fait j'ai trouvé mm-hmm. mais ils n'ont mm-hmm. pas la même réglementation que nous, donc ce qu'ils appellent bio c'est pas ce qu'on appelle bio
0: c'est ce que j'allais te dire ouais exactement ouais parce qu'en en fait, on ne se, on se rend peut-être pas compte, mais on a quand même une force euh, au niveau des réglementations qu'on a ici. Alors, c'est contraignant, c'est sûr, mais ça permet quand même d'assurer euh, un produit sain pour euh, la population, en fait. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes, de ce que j'ai vu, ce n'est pas du tout les mêmes réglementations qu'il y a là-bas. Hein. Même au niveau de ce qu'on consomme, c'est-à-dire que, bah, bah, voilà, c'est ça, c'est les ingrédients. Donc, euh, forcément, c'est soit on les consomme, soit on les utilise en produit cosmétique. Donc... Euh, mm.
1: Exactement, les, les, la, leur réglementation n'est pas la même. La réglementation européenne, c'est la plus, euh, on va dire, stricte et c'est très bien parce que vraiment, euh, je me souviens, je, j'ai demandé à une entreprise des échantillons. Moi, j'étais toute contente et j'ai commencé à faire mes essais avec jusqu'à ce que je demande aussi les, la, les, la documentation qui va avec et quand j'ai eu, heureusement, que je les connais. J'ai vu que non, pas du tout. C'est pas enfin, pour eux, eux,
0: c'est naturel, mais c'est pas ça, vas-y. C'est <rire> ça, c'est ça. Exactement. Et comme tu dis, heureusement que tu t'y connais, parce que une personne qui n'est pas chimiste, euh, pas forcément chimiste, en tout cas, mais qui ne connaît pas les formules, parce que des fois tu peux ne tu peux ne pas être chimiste, mais être au courant des choses, mais ben, peut se tromper en fait et se dire euh, Ah ben bon, ce sont des produits bio, c'est écrit bio, donc c'est bon, je fais ma gamme avec. C'est chaud quand même. Enfin, c'est, c'est c'est dommage bio, quand même. C'est <rire> ça, c'est ça, c'est pour bon <rire> ça que je te dis, ça apporte ça vraiment à confusion. Donc c'est, mm-hmm. c'est problématique Ouais, exact.
1: Donc, euh, donc, ça a été ça, un peu le choix des ingrédients qui a, été, qui a pris un peu plus de temps que ce que je pensais. Euh, donc, après, c'est vraiment, comme tu disais, euh, faire les formules, euh, tout ça. Ça aussi, ça a pris du temps. Ça m'a pris euh, plus d'un an pour, pour stabiliser ma formule. Mais euh, je voulais vraiment être sûre que dans le temps, euh, on ne me ramène pas le produit en me disant « Ah, ça s'est déphasé ». Donc, euh, voilà, j'étais assez stricte avec moi-même sur ça ça a été ça et ensuite euh, aussi ce qui prend du temps c'est quand tu as finalisé le produit il faut l'envoyer euh, dans des laboratoires agréés, que, euh, il n'y en a pas ici, tu le l'envoies là-bas, tu leur envoies des subventions et, de, et eux ils font des tests, donc tests de conservation, des tests euh, de, d'irritation, cutanée, euh, oculaire, etc. et c'est eux qui te disent si ton produit peut être mis sur le marché, c'est eux aussi qui te disent euh, la date qu'il faudra indiquer sur le produit, parce qu'il y a des produits, euh, enfin, peut-être, euh, euh, c'est pas toujours qu'on regarde ce petit logo, mais euh, c'est indiqué combien de temps, le, après ouverture on peut l'utiliser. Et, euh, et ça, c'est eux. Et donc, euh, ça, non seulement c'est un coût, mais en plus, ça prend du temps, parce qu'ils sur trois mois,
0: six mois, des fois un an. Donc, ouais. Ok, super. Et donc, tu nous as dit que tu avais plusieurs euh, produits. Est-ce qu'il y en a un qui a particulièrement mieux marché que que les autres ou est-ce que ta gamme, elle était assez homogène en termes de de rentabilité Euh, J'avais deux
1: best-sellers. Dans un premier temps, j'ai sorti quatre produits. J'avais deux best-sellers, le gel nettoyant et la crème. Vraiment, je ne saurais pas dire lequel qui 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 s'est le plus vendu, j'aurais... Parce que tendance à dire. le gel nettoyant pense que c'était un gel nettoyant qui, euh, qui régulait le sébum. À force de l'utiliser, ouais, non seulement ça n'asséchait pas la peau, mais à force de l'utiliser, on voyait bien que les personnes qui avaient tendance à avoir la fibre ou euh, euh, tendance acnéique avaient euh, vraiment une, des résultats. Après, j'ai senti une huile, et là, <rire> là c'est elle qui a dépassé tout le monde. C'est... C'était en fait euh, un complexe d'huile, de plusieurs huiles bio, 100%, okay. et, euh, et parfumé donc, euh, et parfumées avec des parfums naturels. Ça sentait très bon, et on pouvait l'utiliser sur les cheveux sur le visage, sur le ah, corps. Ah ben bah
0: oui, ouais, j'aime bien les produits comme ça, un peu tout usage qu'on peut mettre sur les cheveux, Exactement. le visage, le corps, c'est super. Mm.
1: Exactement. Et du coup, et, c'est, et j'avais euh, choisi des huiles ah. qui avaient aussi un indice solaire, donc euh, c'est des huiles qu'on en peut également mettre euh,
0: pour était exposé au soleil pour protéger. Euh, ah ouais, plusieurs utilisations, donc c'est normal.
1: <rire> t'as
0: bien choisi, t'as bien créé ton produit. <rire> ouais.
1: Après, j'avais, j'avais aussi cette, cette démarche de créer, créer des produits deux ans, trois ans, non mmh, mmh, euh, Oui, je trouve que tous, c'est bien. Mmh. Parce que, pour plusieurs raisons, déjà au niveau écologique, mais même quand on euh, n'a pas ce, ce petit euh, voilà, désir de protéger la planète, euh, ne serait-ce que pour le porte-monnaie. Et puis, euh, enfin, moi, j'avoue, je déteste avoir 10 000 produits là, parce que moi, je n'aime pas le gaspillage. Donc, je me sens oui, j'ai fait le produit que finalement qui ne me va pas, machin, mais bref, je, j'avais vraiment à cœur de faire des produits deux en un, trois en un, ce qu'on m'a déconseillé d'ailleurs, puisque plus tu fais des produits dans une gamme, plus tu as des choses à vendre, donc c'est normalement le d'affaires. Oui, mais... mais si
0: c'est pour vendre, pour vendre, euh, pff, bof, hein. donc moi, je trouve que ta stratégie a été très bien, enfin, en tout cas, euh, moi, ça me parle. Après, peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais je trouve que c'est, c'est très bien. Mm. Ok, ben, alors je sais que tu as vendu ta marque. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, euh, je dirais que ça doit faire un an que je, depuis euh, ouais, juillet dernier, juillet 2022, que je me commençais à me poser des questions. Parce qu'en fait, il faut savoir que je pense qu'il n'y a que les entrepreneurs et les gérants d'entreprise qui que je vais dire là, gérer une entreprise. Surtout seul, c'est très, euh, pas, je ne dirais pas contraignant, mais vous bon, savez qu'il y a plein de choses, surtout quand à la base, on ne s'était pas vu entrepreneur. Moi, je suis ingénieur chimiste, je suis scientifique et je me suis retrouvée à faire des choses. Bon, forcément, c'est pour son projet, donc on peut le faire avec plaisir il faut le faire. Avec, euh, la compta, euh, les livraisons, les commandes, euh, bon c'est voilà au bout d'un moment au bout de quatre ans je commençais à me dire qu'en fait j'avais le temps j'avais plus le temps de créer donc le plus c'était quand même
0: mmh. Mmh. ouais je vois ce que tu veux dire alors que c'est, c'est ce que, que j'aime faire. faire et
1: j'avais aussi envie de créer d'autres gammes pour d'autres types de peau et j'avais pas le temps et donc en fait on se retrouve à tout le temps être être dans le ça va administratif euh, les factures à relancer, euh, les livraisons à faire, les réseaux sociaux. Alors ça, ça prend aussi énormément de temps.
0: Ah ouais, c'est clair. La partie marketing. <rire>
1: ça arrivait que je colle les étiquettes, que je fasse les cartes. Et au final, euh, moi, j'aime bien prendre plaisir dans ce que je fais. Et là, j'avais plus plaisir. Et, et en plus, j'étais coincée parce qu'au niveau de trésorerie, j'arrivais pas, même au niveau de temps, je j'arrivais pas à
0: développer la gamme pour aller plus loin. Donc euh... Je comprends ce que tu veux dire. Donc en fait, tu étais dans une sorte de, voilà, euh, c'est super, ça fonctionne, donc, mais tu n'avais pas non plus la trésorerie suffisante pour embaucher parce que ben voilà ça reste quand même une gamme euh, en Martinique, même si je suppose que tu as dû vendre aussi, enfin, euh, outre-part. Mais je comprends ce que tu veux dire parce qu'en fait, ça te limitait. Si, par exemple, tu avais eu plus de trésorerie, tu aurais embauché, ça t'aurait dégagé du temps. Mais derrière, si tu peux pas avoir cette trésorerie-là, tu dois tout faire. Donc tu prends plus plaisir. Donc c'est un cercle de savoir
1: aussi que le Covid est pas à ces temps-là. Alors, le COVID au départ est, a été très bénéfique parce que les gens étaient chez eux et qu'ils commandaient. Euh, en tout cas, moi, moi je sais de le week-end collecte, ça m'a servi. Sauf qu'après le COVID, les gens n'avaient plus, alors, soit d'autres priorités, soit plus d'argent, soit, en tout cas, tout a augmenté. Il y a eu plein de choses en même temps. Prendre soin de son visage, c'était vraiment secondaire. Et il y a eu ça aussi qui a joué sur la trésorerie. Donc bon ça <rire> moi je suis arrivée aussi à un stade euh, dans la vie, t'es début trentaine, euh, tu as envie de stabiliser, t'as envie comme les autres, entre guillemets, de mettre de l'argent de côté, de voyager, et tout ça. Et donc euh, j'avais envie euh, d'arrêter. Mais je trouvais ça dommage d'avoir
0: fait tout ça euh, et que ça s'arrête. Et comme par hasard, j'ai eu une possibilité de pouvoir vendre. Ok. Et du coup, c'est des personnes qui sont venues vers toi. Ce sont des acheteurs qui sont venus vers toi, ou est-ce que tu les as rencontrés ou. Euh... Euh...
1: Alors, c'est-à-dire que je les... je les, ai rencontrés, mais c'était pas dans ce cadre-là à la base. Et c'est en parlant que je disais que ben, ça va nous Qu'ils nous dit « ah, on est intéressés.
0: Voilà. Euh,
1: et ouais, ok. Ça s'est
0: fait. Quand tu as vendu ta marque, comment tu t'es senti? Quels étaient que tu Dire émotionnel,
1: <rire> alors euh, moi je suis très réfléchie comme personne avant de, de faire quelque chose, je déteste regretter donc euh, je, je réfléchis une fois que j'ai pris ma décision, j'ai pris ma décision sauf que le ce que j'ai ressenti n'était pas avec moi-même, c'était envers les, les, le, 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 le regard des autres. Euh, j'osais pas dire, j'osais pas dire au début que j'avais vendu parce que. Les réactions en fait, euh, tu as vendu, ouais. main, mais pourquoi Oui,
0: oui, oui, les ne pas forcément.
1: Mm. Ils n'auraient pas compris que j'ai fait tout ça d'efforts et tout, et j'ai vendu au final. Et ça m'a pris bien un mois, voire deux mois, je crois, pour l'annoncer, jusqu'à ce que euh, j'en parle à une copine, je crois. Oui, une copine, euh, Lorraine, si (rire) tu m'écoutes, qui me dit « Franchement, moi, c'est le rêve de ma vie, de monter des entreprises et de les vendre. » Et en
0: fait, c'est là que j'ai eu un
1: déclic, je me suis dit « Mais c'est ce que j'allais te dire,
0: mais oui, c'est ce que j'allais te dire. En fait, il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui créent des boîtes, qui les revendent parce que justement, ben, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent aussi, hein, tout simplement. » Parce que c'est, c'est, c'est... En fait, il y a des personnes aussi qui sont très euh, challenge, donc une fois qu'ils ont ré- réalisé leur challenge, ils passent à autre chose parce que ça les ennuie. Donc en fait, euh, dans ton cas, ça ne t'ennuyait pas, tu avais d'autres objectifs, mais ça se comprend, Enfin, fait. en tout cas, euh, voilà. <rire>
1: voilà, et, c'est, ex- et c'est... c'est vraiment quand j'ai pris conscience de mais en fait, c'est mmh. une fierté.
0: C'est clair. Et bah bah oui. de quoi, je
1: <rire> crois
0: Tout à fait, mais oui. Là, bah, j'ai ça j'ai montre que le ça le fonctionne le... assez pour être intéressant pour des acheteurs. Donc déjà, rien que ça, c'est une grosse fierté. Voilà, voilà. Mm. Oh là là après, là. C'est fou boulot. des fois le séance beau. Euh... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. <rire> mais après, je pense que c'est parce que tu as tellement bossé pour ta marque, tu as donné tellement d'efforts que forcément, ça a dû quand même te faire un petit coup, même si oui, euh, tu avais choisi et tu avais réfléchi euh, ce que tu faisais, quoi. Donc, je comprends. Oui, oui,
1: forcément. forcément. Mais c'était au tout début. Au début, tu te dis « mais non, c'est ton bébé, ouais. tu peux pas, machin <rire> ». Mais en ouais. fait, euh, franchement, dans ma vie, moi, j'essaie vraiment de mettre en priorité euh, ma paix mentale. Et, et quand, quand je vois la sonnette d'alarme, je suis très... Je ne suis pas quelqu'un qui reste dans les trucs où je suis mal à l'aise, et tout ça, parce que les gens vont dire parce que parce que ça. Parce que ça. Ah. J'ai fait, un... voilà, une conversation avec moi-même, vas-y, non, oui. <rire> discutons. <rire> et... Et... et oui, et... Ah, parce que la première étape a été de, bon, qu'est-ce que je peux changer parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce que je peux améliorer Parce que là, je ne me sors pas. Et je me suis rendu compte que sans trésorerie, je ne pourrais pas de toute façon changer quoi que ce soit. Donc là, il y a des décisions à prendre. C'est, voilà, et moi, c'est... M'a non, mais... raison. De toute
0: façon, on a, c'est tout... on a tous ses priorités. Donc euh, c'est un... déjà, ça montre que tu te connais et que tu as un recul sur qui tu es, ce qui est déjà très bien. <rire> Parce que bon, des fois les gens, ils n'arrivent pas trop à faire ça. Donc c'est, c'est super. Hein. <rire> ouais,
1: non, non, j'ai pas toujours réussi. Euh...
0: Bah oui, c'est avec les aussi. Ça, mais... <rire> <rire> c'est venu après. <rire> c'est clair. Oui, 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 oui. <rire> Ok, alors quels sont les projets actuels de Coralie Qu'est-ce qu'elle veut faire <rire> Comment elle se voit du coup après la discussion avec elle-même, justement. <rire> Alors,
1: justement, la discussion avec elle-même. <rire> en fait, euh, je sais que j'ai toujours voulu être ingénieure chimiste, mais je pense que des fois, il faut peut-être lâcher prise sur certaines choses. Moi qui suis croyante, je, je me dis que peut-être qu'il y a autre chose pour moi, en fait. Et donc, même si j'ai toujours voulu faire ça, il faut que je sois réaliste que ingénieur chimiste aux Antilles, c'est coucher de se boucher. Voilà, il n'y a pas énormément d'offres. Et, euh... Et en fait, moi, ce que je veux, c'est me stabiliser. Donc, euh... voilà. Donc je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais d'autre, en fait. Et, euh... Et en fait, j'aime beaucoup l'environnement, le développement durable. Donc, je me suis penchée sur le sujet. Je me suis dit, pourquoi me réorienter, en fait L'important pour moi, c'est de faire quelque chose qui me plaît et qui a du sens. Et vraiment euh, et, ça a du sens pour moi. Et donc, je... là, actuellement, je suis à la recherche d'une entreprise pour euh, euh, réaliser un euh, deuxième
0: master euh, ouais, dans le développement durable. Et donc, je suis à la recherche d'une entreprise. Ok, tu vas faire une alternance, tu coup une ouais, okay. inater- super et donc ce master il va te permettre de devenir de, d'avoir quel métier en fait
1: euh, responsable alors de, responsable environnement ça peut être aussi euh, responsable QSE euh, qualité sécurité environnement après ça peut être aussi ça peut être plein de choses ça peut, je peux alors j'ai pas tourné le dos à la R&D justement parce que et c'est pour ça peut-être aussi que je n'ai pas retrouvé d'entreprise parce que je sais ce que je veux je, je cherche une entreprise où, euh, où l'environnement c'est ils ont vraiment à cœur et qu'ils ont envie de développer de nouvelles choses pour que y ait un, un, un bon en avant qu'on avance euh, par exemple je sais pas une entreprise qui, euh, qui euh, revalorise la sargasse, pour en faire quelque chose voilà c'est l'environnement mais c'est aussi
0: de la recherche et de développement mmh, mmh. ouais donc c'est bien ça, parce que euh, du coup ouais. tu vas réutiliser aussi tout le background ingénierie que tu as donc euh, c'est top après c'est logique hein, parce que bon euh, c'est la continuité de ton parcours c'est ça <rire>
1: donc, euh,
0: ouais, j'ai, j'ai hâte de, de, de commencer cette nouvelle page. <rire> ouais, mais c'est super. Hein. Ben, du coup, là, on arrive à la fin de l'interview. Donc, je vais te poser quelques questions pour terminer, on va dire un tout petit peu plus personnel. Alors, euh, de quoi es-tu le plus fier actuellement
1: euh, Alors, c'est une anecdote. Je dirais que le premier prix que j'ai eu, euh, le tout premier, pour Nathéa, je venais de débuter. En fait, pourquoi, pourquoi j'ai dit que je suis fière, c'est parce que c'est, c'est la façon dont ça s'est, ça s'est passé. En fait. Je suis passée devant un jury. Le, le jury, pour moi, était vraiment très dur, euh, limite méchant, cassant. Et je suis sortie de là en franchement, me disant, euh, bon, c'est tout, Et vraiment, en plus, c'était au début, franchement, ils, ils m'ont cassé sur le projet. Enfin, bref. Et, euh, et donc, à la remise des prix, on devait quand même tout être là. Bon, moi, je... Limite, je me suis forcée à aller, vraiment, je me suis dit, bof, euh. et je me souviens, dans ma voiture, je me suis dit, je vais pas mettre de talons, je vais descendre des sandales, là, de toute façon, à quoi bon Et là, j'ai eu un sursaut de mais Coralie, qu'est-ce que t'arrive Non, 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 tu as, tu as, on s'en fiche, ils vont voir et tout, tu as perdu, c'est pas grave, tu mets tes talons, tu gardes la tête haute, machin, et j'arrive et tout, euh, le grand prix, machin, Coralie Lanky. Ah oui. Heureusement que j'avais mis mes talons et mes sandales parce qu'à la <rire> fin j'étais sur le podium, au discours, le discours, J'étais pas prête. Vraiment, j'ai pleuré ce jour-là. Je pleure jamais de joie, mais là, j'suis... j'étais pas prête. <rire> et donc après, j'ai, j'ai eu, leur... enfin, j'ai eu quand même une conversation avec eux pour leur dire mais c'était quoi, cet acharnement Ils m'ont dit « en fait c'était juste pour me tester, mais que comme je suis restée à défendre mon projet, voilà, c'est ce qu'ils, c'est ce qu'ils cherchaient en fait.
0: Voilà. Ok, non mais c'est super, au moins ça montre que, voilà, es quelqu'un d'obstiné, tu sais ce que tu veux, donc euh, c'est super. <rire> mais du coup, alors, si, euh, si tu devais reparler à la Coralie d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais <rire> Alors,
1: il y a 10 ans, laisse-moi calculer déjà. <rire> <rire>
0: euh,
1: si je lui, lui parle, je lui dirais quoi et c'est même parce que tu es capable
0: de faire. Ah, c'est bien. Oh
1: oui, oui. ouais oui. Tu verras. C'est
0: vrai. Génial. Je, c'est je me
1: suis toujours lancée, mais avec tellement de questionnements dans ouais. ma tête. Me je suis un peu comme toi. Ouais, je suis un peu comme toi. Après, je pense qu'il y a ça. beaucoup de
0: personnes qui sont comme ça. Hein. Tu sais, à toujours se ouais. poser, est-ce qu'on prend la bonne décision euh, Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement euh, Qu'est-ce que ça va donner est-ce que c'est bien de faire et ça? Et malheureusement, il y a <rire> des gens
1: qui s'arrêtent à là.
0: C'est ça. Et, et qui passent pas à l'action. Se... Ouais. Qui
1: passent pas à l'action et qui ont parfois en fait, de bonnes idées, mais qui ont peur peut-être du regard, peut-être Exactement. aussi euh, de savoir comment ils vont souvenir à leurs besoins et tout ça, tout ça. Mais en fait, euh, heureusement, je, je passe à chaque fois ce cadre, mais franchement, je pose 10 000 questions avant et.
0: Ça aurait été mieux que je les accepte pas aussi. Mais ça va venir avec l'expérience puisque tu le fais de plus en plus. C'est ça, <rire> c'est, ça c'est ça, OK. Et dernière question, Qu'aimerais, qu'aimerais-tu dire à quelqu'un qui souhaiterait lancer sa marque de produits cosmétiques aux Antilles ou en Martinique plus précisément puisque tu connais plus le marché en Martinique, je suppose?
1: Ce que je voudrais leur dire, c'est que alors, de plus en plus, il hein, y a beaucoup de personnes qui lancent leur marque. C'est y a une espèce de boom là. Euh... je vous leur dire de ne pas lancer de marque pour relancer une marque ou parce que ça marche les cosmétiques juste se demander pourquoi pourquoi je fais ça pourquoi, quel est le but derrière que... enfin qu'est-ce mm-hmm. vraie...
0: ouais. que ça va apporter à la ouais, personne Quelle ouais. une, vraie
1: diff... mm-hmm. Donc, une vraie réflexion différence. essayer de se démarquer parce que justement comme il y a énormément de, de marques pour se démarquer c'est déjà difficile mais ça permet aussi, toi, de durer, de, 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 d'être constante dans la durée, d'avoir un pourquoi, parce qu'on lance la marque. OK, mais comme je disais tout à l'heure, quand il y a des galères, quand le contenu n'arrive pas, quand euh, finalement, euh, enfin, il y a toutes sortes de galères, il faut faire face, et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, pourquoi je fais ça en fait de, de pourquoi? Et c'est le pourquoi qui te fait continuer. Et je pense que ça se ouais, ressent, euh, les, les fait, clients ouais. le ressentent, et, et les clients cherchent aussi, ils cherchent le, l'authenticité, de l'originalité, euh, pas juste leur vendre des produits, leur vendre des produits, en fait. Je pense que c'est ça, j'aurais, j'aurais cherché le, le vrai pourquoi,
0: derrière. Ouais, t'as, t'as raison, c'est vraiment important, et je pense même pour tout, quasiment tous les projets, hein, C'est parce que c'est sinon, vrai. tu t'essouffles. Hein. Ouais, mmh, ouais. Donc, c'est vraiment ça. Merci beaucoup, Coralie. La Laisse-nous dire un petit mot pour terminer cette, cette interview ce que tu souhaites
1: Alors, euh, comme j'ai écouté tes autres podcasts, des fois tu poses la question sur euh, les jeunes scientifiques et il y a à chaque fois une réflexion que je me fais quand tu poses cette question, c'est mm-hmm. mais d'où ça vient ce... ce... En fait, visiblement c'est difficile pour les femmes d'aller dans ce domaine. Et à chaque fois je suis surprise d'entendre ça parce que moi, je n'ai eu aucune difficulté donc, vraiment, je voudrais dire de ne pas avoir peur et de ne pas. Enfin, je sais je répète hein, ce qui a déjà été dit, mais vraiment, pour le coup, moi qui n'ai jamais. Enfin, qui, qui suis une femme et qui a toujours voulu être dans les sciences, j'ai jamais eu de frein. Euh, non, vraiment, j'ai, ni de. Ni de oh, peut-être que j'ai eu de la chance, hein, mais au contraire, dans, mes, dans, mes, dans mon travail, euh, je, je suis souvent tombée sur des laboratoires qui cherchaient des femmes parce qu'on a une, une façon de travailler différente, surtout pour des produits cosmétiques, par exemple. Euh, voilà une façon de voir différente et tout. Et en fait, au contraire, euh, le seul truc qui m'a bloqué, c'est ma maman, parce okay. qu'elle, elle me voyait dans un bureau. Donc, en terminale, quand j'ai dit que je voulais faire chimie, ça a été euh, une bombe nucléaire. Elle pensait trop que j'allais faire quelque chose dans un bureau et elle n'était pas prête. Mais sinon... Non, vraiment, je, je, je me demande même... Alors peut-être que je parle sans savoir. Mais je me demande vraiment s'il y a des difficultés pour une femme d'être scientifique. Mm-hmm. Je me pose la question parce que moi, j'ai vraiment pas connu ça. Ouais, ben, Et même, même que... s'il y en a... Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Je pense oui. que ça dépend du domaine. Parce qu'en fait, il y a des Exactement. domaines euh, où, effectivement, il n'y a pas de souci. Par exemple, en cosmétique, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, je pense effectivement que dans ce domaine-là, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, dans les domaines de la tech, on voit plus d'hommes. En fait, je pense que ça dépend vraiment du domaine scientifique. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Et même moi, euh, en tant qu'ingénieur chimiste, je n'ai pas ressenti de frein euh, quand j'ai choisi. Euh, j'ai, j'étais un peu comme toi. Hein. C'était... Euh, je veux faire ça, je fais ça. Enfin, je n'avais pas oui, de frein, de, voilà de blocage. <rire> Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup, beaucoup de jeunes filles qui ne font pas de science parce qu'elles se disent « Mais est-ce que je peux faire ça Est-ce que je peux faire ci ?» Donc, euh, je pense que ça la ça vraiment du tout. C'est clair, la réponse est vraiment oui. <rire> Donc, euh, ben, merci beaucoup, hein, Coralie, pour cette interview. <rire> C'était vraiment super. Merci pour ta franchise. Merci de, de nous avoir présenté ton parcours et de nous avoir vraiment donné euh, ben, toute ton expérience tout ce que tu as euh, pu obtenir de Nathéa, de de ce que tu souhaites faire maintenant. C'était vraiment super. Et je te dis à bientôt. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. A très vite.